0: Dividida. Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá?
1: E aí, Milani, pessoal, belezinha?
0: A gente vem trazer um tema que acho que era até esperado, né? Sim. Depois da eliminação do Brasil, é, vamos falar de coisa. Eu particularmente gosto muito desse assunto, gosto bastante de Copa do Mundo. É, gosto de falar de Copa do Mundo, seleção brasileira também. A gente vai dar uma passada, né? Desde o último título do Brasil em 2002 para cá as eliminações, os ciclos, o que que aconteceu. É, vamos criar aí uma discussãozinha sobre o que, o que rolou nesse período dos últimos 20 anos, basicamente, de seleção brasileira.
1: É, é... Eu acho... é não, continue. Não, pode falar, pode falar. porque eu acho que tem bastante coisa que dá pra gente comparar de, de todos os ciclos, né? Coisas positivas que se repetiram, coisas negativas que também se repetiram e coisas que aparentemente é, deram errado em 2002. E deram certo depois da conquista, e coisa que se foi totalmente o oposto em outros ciclos, mas acabou não tendo conquista. Então, é, é muito relativo. Então, dá para fazer várias comparações assim. E no fim, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É. Mas, mas é gostoso mais para relembrar como foram alguns desses ciclos, né? Como o Brasil chegou para alguma dessas Copas, o que, que aconteceu. Qualquer expectativa. É, qualquer expectativa e... Hum com o Brasil. E o que que ficou de lição ou não pro pro futebol brasileiro, né?
0: Exato, a gente tá falando do ciclo de seis Copas, né? 2, 6, 10, 14, 18 e 22, é. é. São seis Copas e são seis ciclos diferentes, cara. É impressionante, todos eles têm, é, claro, a sua diferença, mas assim, muita coisa de fé na preparação de um e outro e, e isso é, é é legal. Falando em preparação, Bringel, é, preparação não, né? Não sei, é... ia perguntar pra você quem que tem um, quem que controlou melhor uh... a repercussão do final do casamento, o Tom Brady ou o Piquet?
1: Caralho, velho, <risos> pô, do Piquet pelo menos vai sendo <risos> engraçado, né, porque os caras ficam é. se cutucando, Shakira fez uma música, ele vai lá ficar cutucando ela também, o Brady, mano, o Brady, porra. pô, o Brady, se você não gosta dele, é divertido ver ele perder também, Exato.
0: Né? Tem, tem isso, né.
1: O Brady, eu fico mais, tipo, eu acabo ficando um pouco mais do lado da Gisele nesse sentido, porque, mano, o maluco tá com quase 50 anos nas costas, não larga o osso. E não tá jogando bosta nenhuma. Não tá jogando porra nenhuma. E o cara, mano, parece que ele não sabe fazer outra coisa, tá ligado? É, ele é, tipo, é, é, cresceu fazendo isso e não tem outro, tipo, não tem hobby, tá ligado? Ele não tem, eu acho que, tipo, ele não quer nem ficar com a família dele, mano. Ele, ah, vai tomar no cu dessas crianças aqui. Não, ele não deve
0: nem mano. saber o um nome esse bobear, né, tipo...
1: Dá para lançar essa criança? Não, tipo... <risos> Dá para você ser meu, ser meu receiver?
0: Se não, eu Viu? quero. Faz uma rota post ali para mim. Se você fizer errado, eu não quero mais você, não, não. quero mais, não. Vai ficar sem herança. É... Ai, vamos falar de Brasil, vai, Brinjal. Bora lá. Vamos começar aí, Copa de 2002.
1: <risos> vamos lá, a Copa de 2002, como a gente já sabe, né? ah, o pentacampeonato... É, mas eu acho que antes de toda essa, essa glória, essa alegria que 2002 proporcionou para a gente, teve muita coisa nos anos anteriores que vale a pena a gente relembrar um pouco mais todo esse processo até a conquista. É, o Brasil, que após é, o vice-campeonato contra a França, e até mesmo naquele período é, do Mundial de 98, passou por algumas... Um momento conturbado né, com aquela, aquele problema do Ronaldo... Que a gente não sabia o que, que aconteceu com ele... É, que ele sofreu um desmaio... Se foi é, proposital ou não... E todo um monte de questionamento ali assim... Que na época foi muito duro... Mas acho que o pessoal relevou um pouco... Porque teve a conquista em 94... E o time ainda parecia muito promissor... É, Para o futuro... É, mas logo após o Mundial da França, a escolha para técnico da Seleção Brasileira foi o Vanderlei Luxemburgo, que na época ele era o principal técnico brasileiro, com ótimos trabalhos recentes no comando do Palmeiras e do Corinthians. Ele foi, acho que, duas vezes campeão brasileiro com o Palmeiras e uma com o Corinthians, se não me engano. Isso. E parecia ser o casamento perfeito é, com o melhor técnico brasileiro do momento e a Seleção Brasileira. E após o início promissor conquistando a Copa América de 99 é, a equipe começou a passar por um momento conturbado, é, principalmente após a eliminação das Olimpíadas, que até aquele momento ali, e até a década seguinte, ainda tinha um peso muito grande é, nos técnicos brasileiros e no, na continuidade deles.
0: Acho, então, acho que até a conquista, né? até o ouro é, de 2016, dá para falar que pesou bastante, né, porque ela também foi levada em consideração em outros ciclos mais para frente.
1: É verdade, porque ainda todas as Olimpíadas até ali, o Brasil sempre levava se não força a máxima, mas muita gente boa. É, então, isso era algo que pesava bastante é, para o futebol brasileiro, para a mídia brasileira, essa conquista olímpica. E, e como eu disse, após a conquista da Copa América de 99, é, teve esse momento conturbado, principalmente por conta dessa eliminação das Olimpíadas, e por problemas que o Vanderlei teve com o relacionamento com alguns jogos, com alguns jogadores. É, isso, consequentemente, acabou resultando na sua demissão e após a saída dele, o Cantinho assumiu por uma partida, e depois o Emerson Leão assumiu a seleção brasileira por alguns meses, só por três jogos da, das eliminatórias, mas ele também teve alguns outros amistosos, mas também foi muito questionado por conta de algumas escolhas, é, deixando de lado alguns jogadores que vinham em boa fase, e convocando jogadores é, que não tinham tanto apelo, que até um caso de um jogador que era do esporte, que eu não vou me lembrar do nome agora. Leomar. Leomar, exatamente. Que tinha essa história de que ele jogou. Aí, anos depois, um ex-presidente ex -presidente do esporte falou que pagaram um valor para ele ser convocado. Uma história assim. É, então, tinha toda um, um, uma história ali com o um Leão. Ele acabou sendo demitido é, após esses problemas. E o Felipão foi quem foi escolhido para assumir a seleção brasileira após esse período. Uma dura missão, é, faltando menos de um ano para a Copa, ele tinha que basicamente arrumar todo o ambiente da seleção brasileira, encontrar um sistema, é, dar moral para alguns caras que precisavam, e, e foi basicamente isso durante as eliminatórias. É, então nessas eliminatórias o Brasil teve quatro treinadores é, ao longo dela, o Vanderlei com oito jogos, o Leão três jogos, o Candinho um jogo, e o Filipão nos seis últimos jogos. E ao longo desses quatro anos, é, 104 jogadores foram convocados é, e o Brasil perdeu somente seis dos jo nove jogos que fez como visitante. Ele terminou em terceiro colocado nas eliminatórias atrás somente da Argentina e do Equador. É, na convocação para essa Copa do Mundo também teve um, um clamor popular muito forte pela presença do Romário, que... Também teve problemas de relacionamento com o Felipão. Tem aquela história né, de que ele pediu para se ausentar antes da Copa América, se não me engano, ou antes de um amistoso falando que ele precisava fazer uma cirurgia. É, e deu, Alguns dias depois ele apareceu no jogo do Vasco. Então tinha vários problemas de relacionamento dele com o atual técnico da seleção brasileira, o que acabou pesando muito para a não convocação dele. Outros caras que também vinham em boa fase e foram peças muito presentes ao longo da, do ciclo, o Alex e o Djalminha, eles também pareciam que iam para a Copa, mas acabaram ficando de fora. O Djalminha tinha aquela história de que ele bateu no técnico dele na Corunha, aí o Filipão não gostou, como vou trazer um cara maluco desse para pro uma Copa. O Alex, que foi um cara que passou muito tempo com o Filipão no Palmeiras, tinha muita confiança dele também acabou ficando de fora, e esses três assim são os, os principais que acabaram é, deixando de participar desse Mundial.
0: Algum... É, o, o caso do Alex é porque ele fez um ele teve uma passagem muito ruim pelo Flamengo, acho que em 2001, e isso acabou atrapalhando bastante a, a sequência dele.
1: É, porque aquele período 2001, 2000, 2001 2002, ele teve aquela... ele foi para ele foi pro Parma, né? pro Parma, para Itália, acabou não jogando, aí voltou. Teve um monte de rolo é, judicial ali, assim, que acabou Sim. interferindo muito na sequência de carreira dele, naqueles dois, três anos ali, então foi muito conturbado é, aquela sequência dele. Mas querendo ou não, o Filipão conhecia muito bem ele, mas enfim, ele acabou ficando de fora. É, o
0: Filipão escolheu comprar outras brigas, né?
1: Sim, é, e, algum... e o Brasil acabou marcando alguns amistosos antes da Copa, é, e a partir desses amistosos saíram caras que acabaram indo para a Copa, no caso do Kleberson, Polga, o Gilberto Silva e também o Kaká, que ainda era muito novo. É, a campanha do Brasil na Copa de 2002 começou na partida contra a Turquia, que naquele grupo o Brasil ele era a cabeça de chave do grupo C, que tinha a Turquia, Costa Rica e China, um grupo bem tranquilo em tese para o Brasil, é, começar bem a Copa do Mundo, o Brasil estreou justamente contra os turcos e teve muita dificuldade. A seleção turca fez um jogo muito difícil, um futebol eficiente, um esquema de jogo bem sólido, é, mas o Brasil acabou vencendo por 2x1 um com gols do Ronaldo e do Rivaldo. É, na partida seguinte contra a China, o Brasil passou tranquilamente com uma goleada de 4x0 e garantindo sua vaga para as oitavas de final. Na partida seguinte, jogando com várias reservas, o Brasil deu um show e goleou a Costa Rica por 5x2, com direito a um gol de bicicleta do Edmilson, e assim confirmando 100% de aproveitamento. É, e também vendo algumas das favoritas é, a Copa, né, como a França e a Argentina, sendo eliminadas na primeira fase, que acabou motivando mais ainda o Brasil a acreditar que ele poderia é, chegar longe nessa Copa. Nas oitavas de final, o Brasil enfrentou a Bélgica que foi um jogo muito duro é, e o Brasil acabou vencendo por 1 a 0, é, gol, 2 a 0 com gol do Rivaldo, verdade?
0: Do Rivaldo do Ronaldo,
1: Ronaldo gol. se não me engano. Isso. É, nas quartas de final foi aquele jogo contra a Inglaterra que é, foi justamente aquele jogo marcante pelo gol de falta do Ronaldinho Gaúcho e longe é, que a gente vê toda semana esse gol por aí. Mas foi um jogo <risos> muito muito duro porque aquela seleção da, da Inglaterra a gente pode dizer que se não era aquela. A melhor, o melhor momento daquela geração era o mais próximo assim, ali. Porque estava num período de fim. De, uma, de um de um grupo que fez parte da década de 90. E também estava aquela geração que estava começando a atingir uma maturidade maior. Cad Beckham, Owen, o Ashley Cohn, o Kulls. Então um time muito bom. Ainda não tinha Gerrard, ainda não tinha Lampar. É, ainda não tinha Rooney, que são caras que viriam fazer parte da Copa de 2006. Mas após aquela partida, o Brasil voltou a enfrentar a Turquia na semifinal. E era um adversário que estava muito mordido pela derrota da primeira fase. É, e o jogo era dito como uma guerra. Basicamente foi isso mesmo. O Brasil é, foi mais, apostou muito mais no contra-ataque. E sem o Ronaldinho, que havia, havia sido expulso na partida contra a a Inglaterra, é, o Edilson fez a dupla de ataque com o Ronaldo. Eles acabaram passando... Foi 1x0, não foi esse jogo? Foi. É o jogo do gol de biquinho né? do Ronaldo. Isso, isso. Acabei não, não colocando. E também foi o jogo do, do meme do do Edilson. Que todo mundo vai é, correndo atrás dele. Todo mundo vai correndo atrás dele. E na final, é, Brasil e Alemanha fizeram uma Copa recheada de títulos... É, jogadores marcantes daquele período e foi um jogo que apesar do Brasil ter jogado bem mas principalmente no segundo tempo o Brasil passou a ser mais incisivo e pressionar a Alemanha e essa pressão acabou resultando em gol aos 22 minutos quando o Rivaldo chutou forte e o Kahn rebateu e o Ronaldo aproveitou aquela falha é, e depois também teve o, o segundo gol um contra-ataque puxado pelo Cleberson que o Rivaldo fez o, o corta-luz e o, e o Ronaldo também finalizou no cantinho do can para a ligue dos brasileiros e o Brasil venceu a Copa fechando com 2 a 0 sobre a Alemanha naquela final. Foi muito celebrado aquele título é, e como a gente pode ver aqui, teve um, vários questionamentos sobre toda a preparação do Brasil pré-Copa, muito conturbado, até as, as convocações, assim, o pessoal... É, a gente olhando. É algo que a gente vai ver ao longo do programa também, mas que é bastante recorrente. A presença de alguns caras que, olhando pra, pra trás, a gente pensa, putz, como esses caras estavam aqui? Então é. Tinha muita tipo gente. Anderson Polga. De, tipo o Anderson Polga, o próprio Belete, eu acho também. É, é, é. É, é, o Luizão, o Edilson Capetinha, é, quem mais assim? Acho que
0: dessa copa são mais esses, né?
1: É, são mais... Porque tipo, de resto, a maioria, a maioria deles é mais justificado. Um... O Vampeta também não tá mais no seu melhor momento. É. Tem é... isso. O Vampeta não tava assim na, no,
0: no auge, assim, mas ele, é, ele fez parte uh, do, do ciclo Filipão ali, né? É. Ele se encontrou bem com o Filipão, na verdade. Ele também
1: era é um cara muito de grupo, né? Então acaba... É. O Filipão, que é um cara que gosta desse negócio da família, ele pesa bastante a presença de um cara assim.
0: E um dos nomes mais contestados antes, né, da, da, da Copa, na convocação, foi o Ronaldo, né? Sim. O Ronaldo, o Malemar tinha jogado, né? Tipo, você citou o, o Romário, né, como a galera pedindo, a galera queria a troca do Romário pelo Ronaldo. Sim. Do Ronaldo pelo Romário. O Romário tinha feito, acho que 70 gols no Brasil em 2000, em 2000, no ano de 2000, pô. Tipo, é. tô, pra galera, assim, pô, é muito absurdo senão, não, tipo, dois anos atrás o Romário tava metendo 70 gols aqui e o Ronaldo não tava jogando porque ele tava sem joelho.
1: Sim. O Ronaldinho também era outro cara que também tinha um questionamento, né? Porque ele ainda tá jogando PSG.
0: Sim.
1: É um cara que tá jogando um campeonato, de certa forma, meio recluso, porque a França ainda não tinha todo esse destaque que tem hoje. Que tem todo esse investimento de hoje. Então, a presença dele também era um pouco questionável, mas, no fim, acabou dando certo. Jogou. A dupla principal foi Rivaldo e Ronaldo, e Ronaldo. a gente sabe. Mas, mas foi isso. A Copa 2002 foi assim. Exato. É, aí a gente passa para a Copa de 2006,
0: né? Uh, o Brasil chegou para a Copa de 2006 como uma das grandes favoritas e é, e é meio claro assim, porque assim a, a base da Copa de 2002 tinha sido mantida, né? Sim. É, o Filipão saiu da do, da seleção acho que logo depois né da Copa foi assumir Portugal. É. E aí o Brasil, a CBF, sempre muito inovativa, trouxe o Parreira para ser treinador. É, o Parreira já tinha sido campeão em 94 com o Brasil, então você tem a soma aí né, de um técnico campeão, um elenco que provavelmente seria muito aproveitado é, nos anos seguintes para tentar o bi na Alemanha em 2006. Além de ser atual campeão mundial, o Brasil ganhou a Copa América de 2004, a Copa das Confederações de 2005 e se classificou em primeiro lugar nas eliminatórias na Copa de 2006. É, a Copa América de 2004 era é do Guldo Adriano, né? aquele nos acréscimos, o Brasil jogou aquela Copa América com o time B, descansou bastante os medalhões, né? o Ronaldo não jogou, o Ronaldinho não jogou, é, a Copa das Confederações também foi sem o Ronaldo e sem o Cafu, se não me engano, o Ronaldinho Gaúcho fez uma Copa das Confederações boa, também título em cima da Argentina, e, e os resultados, assim, dessa, dessa eliminatória arimbavam o Brasil como, cara, estamos é, chegando e vamos chegar firme, né? Uhum. O, time, o time base tinha o Dido no gol, o Lúcio e o Juan na zaga, Cafu e Roberto Carlos nas laterais, Gilberto Silva no meio, e no ataque o quadrado mágico, né? O Ronaldinho, o Ronaldo, o Adriano e o Kaká. Ronaldinho e Kaká de meias, né? Basicamente. Uhum. E o ataque com o Adriano e o Ronaldo. No banco, você tinha caras que estavam despontando como o Robinho, como o Cicinho. É, tinha a, boas opções, como, por exemplo, surgindo junto com o, o Robinho, tinha o Diego. Né? E nessas condições, o clima do, do Brasil era um otimismo latente né? para o Hexa. No exterior, também, se falava muito que as grandes, a grande favorita era a seleção brasileira. É, e o Pelé... Que já é saudoso Pelé, uh, criti uh, não, não criticou, né, mas ele foi muito criticado porque achou que o Brasil não ia ganhar a Copa. Uhum. E tinha deu uma declaração, falou, e a galera caiu de pau em cima dele. É, ele já tinha criticado um pouquinho a galera do Penta, né? Falou que não botava fé, e por isso até a galera do Penta nunca foi muito com a cara dele. Então, é, essas rusgas se mantiveram. O zagueiro, o volante, faz tudo. Edmilson foi cortado da convocação por causa de uma lesão no joelho. E o Parreira convocou o Mineiro do São Paulo, que tinha acabado de ser campeão mundial, né? Fez o gol do título mundial do São Paulo contra o Major Liverpool. maior
1: jogador daquele ano.
0: Não existe clubismo nessa frase que o Brindel falou.
1: Balondor.
0: É... Ele foi convocado, então, o Mineiro pro lugar de Edmilson, que também é em São Paulo. A preparação da seleção foi na cidade de Weges, na Suíça, acho que é assim a pronúncia. E, e assim, a, a grande crítica dessa, dessa Copa acho que é a preparação, né? Sim. Que foi uma farra, tipo, jorna, é, jornalista ah, é tendo acesso ali a treino direto, treina, é, torcedor, assim, é, 5 mil torcedores, todos os treinos, eles viraram, tipo, celebridades. Não Sim. que eles não sejam, né? É. Mas eles... É, é, foram alçados a um nível muito grande de celebridades numa cidadezinha pequena da Suíça. É, os jogadores passavam treino fazendo malabarismo para o público, a comissão técnica falava que tinha que dar espetáculo para a galera que ia lá. É, então, assim, é, ainda na cidade, o Ronaldo, o Adriano e o volante Emerson foram para uma boate numa noite de folga, tiraram foto com a galera, depois falaram que não foram para a boate. E aí um jornal divulgou a foto e falaram, opa, parece que a gente estava lá mesmo. <risos> é, cara, é uma farra, né? Tipo, é. assim, é uma preparação totalmente nas coxas. Mesmo com tudo isso, a seleção continuou apontando, sendo apontada como favorita, né? Pouca gente criticava. A, a, uma delas é a Placar, que fez uma matéria criticando o quadrado mágico, destacando que o, o Cafu e o Roberto Carlos não estavam nas melhores fases no clube deles, né? É. E isso ameaçava as chances de título do Brasil uh, quando chegaram quando todos chegaram à Alemanha veio a polêmica, né, dizia-se na imprensa que o Ronaldo tava gordo é, o presidente Lula perguntou pro Parreira se ele estava gordo, se o Ronaldo tava gordo o Ronaldo não gostou e disse que havia boatos de que o presidente bebia muito clima muito gostoso né?
1: saudável
0: muito saudável e, Cara, assim, eu, eu lembro de uma matéria do lance, que existia uma preocupação perto da estreia, que o Ronaldo tava com bolha no calcanhar por causa da chuteira nova. Nossa. Tipo, ah, não sei o que tem, o Ronaldo tá sentindo uns desconfortos que ele tá com bolha por causa da chuteira. Nossa. Era esse o naipe do negócio. É, a torcida brasileira apostava muito no Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho vinha de, de boas campanhas com o Barcelona, tinha sido o melhor do mundo pela FIFA em 2004 e 2005 e era a grande Copa dele, né? Ele foi um jovem que estava no elenco ali em 2002, ele foi muito importante no jogo contra a Inglaterra principalmente, mas assim, é, ele não era o protagonista. Em 2006 esperava-se que ele e o Kaká fossem os protagonistas, da, principalmente ele, no caso, que era duas vezes melhor do mundo, fosse o protagonista da Copa. É, a festa que foi vista em Weges continuou na Alemanha. Os jogadores treinavam naquela, né? Treinavam naquele, naquela inhaca, indo para balada, e os caramba. O Brasil estreou contra a Croácia, no dia 13 de junho, em Berlim. A Croácia vai aparecer aqui ainda, né? De novo. É, a seleção jogou mal, foi um jogo difícil. O time croata é, limitado na época, né? mais limitado ainda na época é, fez um jogo muito difícil, mas o Brasil fez um a 0 com o gol do Kaká. Ronaldo e Adriano foram meio mal e, e aí é, isso comprometeu o quadrado e é a grande crítica né, que se tinha ao quadrado, porque o Ronaldo e o Adriano eram jogadores de características assim, relativamente parecidas. Né?
1: Uhum.
0: Então tipo o quadrado ficava meio sem função com esses dois caras e pedia-se a substituição de um desses dois... Pelo Robinho. E é difícil porque de um lado você tem o Adriano que estava em melhor forma e do outro lado você tinha o Ronaldo. E não dá simplesmente para você pedir para o Ronaldo sair da seleção, né? É mais difícil. É... O Ronaldo que foi muito criticado também durante essa Copa, né? Claro, ele foi é, hum. muito cobrado. É... No dia 18 de junho o Brasil jogou contra a Austrália em Munique. O time jogou um pouquinho melhor, a dupla de ataque melhorou mas o Brasil tomou sufoco, não foi o seu melhor, fez 2x0 na Austrália, que era um time mais fraco, né, Acho que era um time mais, é... teoricamente era um time mais fraco, e fez 2 a 0 gols de Adriano e Fred, ou Fred Chaves, é... e aí depois, com essas duas vitórias, o Brasil se classificou com antecedência, e no último jogo da, da primeira fase, o Parreira escalou um time em reserva para dar uma chance para a galera jogar, né? E, o... e também para dar uma, uma, uma rodagem no elenco, né? se precisasse, ninguém estaria estreando em uma situação mais de fogo né? e foi acho que o melhor jogo que o Brasil fez na Copa, 4x1 no Japão uh, dois gols do Ronaldo, um gol do Juninho Pernambucano e um gol do Gilberto uh, uh, a seleção do Japão era treinada pelo Zico então o Brasil passa com 100% de aproveitamento, mas naquelas, né? Tipo, não é um futebol muito aprazível. É... No... O mata-mata começa e o Brasil vai pegar a seleção de Gana. Então aí já é mais um adversário um pouco mais acessível. E aí o Brasil... Acho que foi a melhor atuação do Brasil na Copa com o time titular. né? Assim, 3 a 0 foi um jogo que o Dida fez muitas defesas. Eu acho que até um... Não um foi o fechou essa Copa? Não foi o ou foi, foi o Chesney. Foi Polônia e Argentina, o Chesney quebrou o recorde do, do, do Dida de defesa nessa Copa. Alguma coisa assim. O Dida fez umas 7 ou 8 defesas nesse jogo, é, mas o Brasil fez 3x0, o Ronaldo fez mais um gol e se tornou o maior artilheiro da história, da história das Copas com 15 gols. É, o Cafu se tornou o brasileiro com mais partidas em mundiais com 19, o Brasil foi o primeiro país a chegar à partida de número 200 em mundiais e também atingiu 11 vitórias consecutivas já contando com a 7 do Penta em 2002 o, além do Ronaldo, o Adriano e o Zé Roberto fizeram gols é, e aí de, o, a seleção se classificou para chegar nas quartas de final é, Antes dessa, das quartas né, na, na preparação para o jogo contra a Gana mesmo uh, O Parreira desmontou o quadrado mágico né? Ele tirou o Adriano, botou o Juninho no lugar é, O Juninho dava uma sustentação maior no meio de campo O parceiro do Gilberto Silva era o Zé Roberto né? Era Gilberto e Zé Roberto, se não me engano Que faziam a dupla de volantes ali Para liberar Ronaldinho e Kaká e aí, chegando o Juninho, o próprio Zé Roberto teve um pouquinho mais de liberdade para aparecer mais na frente, né? Uh, então, uh, até por isso, uh, o time teve essa melhor atuação. Quartas de final, 1 de julho em Frankfurt, Brasil e França. Reedição da final da Copa de 98. Eh, lembra do sentimento de vingança que tinha na imprensa nessa... Tá Nessa época, a França começou mal a Copa. É, o Zidane ia se despedir, já tinha anunciado que ia se despedir no final da Copa, fosse qual fosse a posição da França. Ele fez uma fase de grupos meio, meio bunda, assim, meio mal. Tanto que ele foi suspenso para o último jogo, né? Ele não jogou o último jogo da fase de grupos, ele está suspenso. Aí contra a Espanha nas oitavas de final, a França deu uma encontrada ali, desencanou, ele fez gol e a França chegou assim é um pouquinho mais confiante contra o Brasil, mas o grande favorito acho que era o Brasil, né?
1: Até pela má fase. Uma coisa também que eu acho que é curiosa é lembrar como o Zidane sempre teve essa relação conturbada com a seleção francesa, né? Sim. Que por mais que ele venceu a Copa do Mundo, não digo sozinho, mas ele foi o principal cara daquela seleção, depois Menino. eles venceram a Euro, é... e depois 2002 eles fracassaram, porque ele estava machucado, aí depois ele chegou a aposentar da seleção francesa, aí encheram um saco dele pra ele voltar pra seleção. É, ele é. aposenta
0: depois da Euro de 2004, né? Na verdade. Ele não aposentado. Ele, ele jogou a
1: Euro de 2004, é, aí é, a, a França cai, acho que pra Grécia? É. Não é, lembro. É. Aí depois Como? que ele perde a Euro, ele vai lá, aposenta, aí encheram o um saco dele pra voltar, só que ele tinha falado que ele só queria voltar se fosse pra ser... É, na posição que ele queria jogar, porque na, no, no real ele também estava insatisfeito com a posição que ele estava tá sendo colocado. Ele estava ficando meio que um velho chato.
0: Ranzinza, é, né?
1: É, careca foda, né? <risos> Mas aí ele estava tava incomodado. E até nessa, nessa Copa mesmo tem esse todo esse esse embrólio com ele, né? Eu fico pensando, putz, isso dessem mais confiança para os Zidane... Fazer um time em torno dele. Pô, a França seria campeã. Nossa, a França campeão.
0: ia tratorar todo mundo. E aí, e é verdade isso daí. É verdade. Ele sempre teve uma relação meio... Meio de amor e ódio, né? Na, na mas, Copa mas é, de...
1: É um pouco da personalidade dele também, né? Parece é. um cara meio difícil também.
0: É. Tanto que na Copa de 98 ele é expulso contra a Arábia é. Saudita. Ele é muito criticado na né? imprensa francesa é. e todo mundo. A galera fica assim, pô... E aí, né? Se esse aí é o cara que vai liderar a gente, nós
1: estamos ferrados. É. Acho que isso é até um dos motivos que ele demorou a estourar no futebol. Porque Sim. ele chegou no Juventus, acho que ele tinha 24 anos.
0: 25. Acho que 23, acho que era. Então
1: é, entre aspas, velho para um cara com o nome que ele tem, assim. Demorou a estourar. Ficou muito tempo na França, no Auxerre, não era? Ou não? No Bordeaux. No Bordeaux. Então, muito tempo num time sem grandes ambições a nível europeu, né?
0: É O Brasil e França de 2006... Começou pegado até, né? o Brasil até pareceu que ia dar jogo, como era de se esperar, né? duas grandes seleções, mas depois que passou essa animação dos primeiros minutos, a França simplesmente atropelou. Né? Foi, é, foi um recital do Zidane esse jogo. Sim. Eu acho que, é, para mim, é a melhor atuação individual de um jogador em um jogo de Copa do Mundo que eu já vi. E assim, sem sacanagem, tem uns vídeos assim, que assim, um vídeo só de ações deles que é. Que é, é o jeito que ele controla o jogo é, é absurdo. Ele meteu o chapéu no Ronaldo, ele deu passe pra cá, e brincou com todo mundo. É, esse é o grande jogo do Zidane nessa Copa, até porque acho que na semi contra Portugal ele faz o gol, mas não é uma atuação tão boa, nem na final ele faz uma atuação tão boa assim. É... Uh, de destaque brasileiro, o Lúcio e o Juan, dupla de zaga muito sólida, que evitou né, que fosse um passeio e uma tratorada do, do time francês. E aos 12 do segundo tempo, o Zidane bate uma falta pela direita, o Henry apareceu sozinho no costado da zaga, chutou uh, deu uma escoradinha para o fundo do gol do Dida e acabou o jogo aí, né? O jogo acabou aí. O Parreira ainda meteu o Robinho faltando 10, 15 minutos para acabar. Mas sem muito efeito. É, o Parreira também é foda, né, velho? Nossa, sim. <risos> mano. É, é, o, é o inimigo número um do talento, cara. Que coisa, que coisa abjeta. E, enfim... E, e aí acabou a Copa, assim. É, muita gente depois acabou culpando, a galera que tá ouvindo aí o podcast já ouviu a história, né? Tipo, depois da eliminação, a, a atuação do time como um todo foi criticada, mas principalmente contra a França. E como a gente precisa pegar um bode expiatório, a gente precisa botar a culpa em alguém, escolheram o Roberto Carlos, que estava arrumando o meio na entrada da área, e o Henrique acabou saindo nas costas dele. Mas assim, pô, ninguém em sua consciência vai botar o... Roberto Carlos para marcar o Henrique na bola aérea. É. Né? Então, assim... Ah, mas então, pô, devia ter alguém ali e não tinha. Isso aí é falha da cobertura, isso aí é falha da, do, do desenho de marcação da bola aérea, pô.
1: É, e outra. Teve mais outros 89 minutos que o Brasil tentar fazer alguma coisa. Não fez porque não era competente.
0: Não era, não, não conseguiu. É. A, seleção, a seleção ficou engessada, tá, né? É.
1: Assim, não é que ela ficou, né? Ela sempre foi engessada, é. né? É, Num... Então, tem, acho que dá, tem culpados maiores do que o Roberto Carlos nessa que nessa
0: Carlos. Dá pra gente discutir isso, porque essa é a Copa da Revolução Tática do 4-2-3-1. É. E o Brasil simplesmente ignorou isso daí, né? É. Tipo, o Brasil foi no 4-4-2, Brasilzão mesmo, dois volantes, dois
1: meios de ligação. É, ele então... basicamente foi, não, esses caras aqui sabem jogar bola, eles vão se virar. Sim. Ele tá achando que é futebol de rua. Você tá com os degobons lá e foda-se.
0: Tira os timinhos igual o comercial... Da, o genial comercial da Adidas pra essa Copa, né? É. Que os caras tiram o time. É, alguns pontos foram apontados, né? Como o, como o fracasso da seleção. O Parreira, que tentou, que nem se falou, encaixar o, um monte de jogador na equipe, um jogador de craque na equipe, não deu certo. A falta de preparação, os treinos... É, a, a impressão que ficou mesmo é que a seleção, tipo, jogou correndo na barriga e, e não tinha o que a gente chama de raça, né? Tipo, Sim. o que fala assim, ah, não jogou com raça, não jogou com vontade. Né? Se em 98 tinha sido o culpado, foi que venderam a final, é. vez foi que o time não jogou com raça. E aí, obviamente, Caio Parreira, né? No fim das contas, é, a, o comando da CBF descontente com isso manda o Parreira embora, o Roberto Carlos ainda falou, uh, os, os principais jogadores, o Roberto Carlos e o Ronaldo não aceitaram muito bem as críticas, o Cafô em toda seleção, e aí a gente entra no ciclo de 2010 uh, meio em crise com a galera de, 2000 e, de, de 2002, basicamente.
1: Sim. O pessoal acabou meio que queimando esses caras que trouxeram a última conquista. Mas é aí que, é, depois que a gente começar a debater isso aí, eu acho que dá para aprofundar um pouco melhor nessas questões. É, mas vamos continuar aqui Falando sobre cada Copa, agora para 2010 e justamente isso que você acabou de falar, né? Essas críticas a, a como a, o Parreira gerenciou toda esse elenco, negócio das festas, é, não tinha tanta firmeza ali no comando. Levou a CBF a trazer quem? O Dunga, o cara mais puto na história da seleção brasileira. Linha dura, capitão do Tetra. É, então eles buscavam um cara com uma uma personalidade um pouco mais forte um cara mais populista então eles acabaram escolhendo ele é por conta dessas críticas a falta de vontade a, essa cobrança por raça é, que faltou na nessa sele, em tese faltou nessa seleção brasileira de 2006 é, com futebol um pouco mais pragmático e focado em em contra-ataques, em velocidade, o técnico é, conquistou a Copa América de 2007 E a Copa das Confederações de 2009 E a classificação antecipada à Copa do Mundo Mas acabou ficando com o bronze nas Olimpíadas Que era, de novo, ainda era algo importante para a seleção para o Brasil né, naquele período é, Uma campanha marcada por muitos empates, foram sete O Brasil se classificou é, sem sustos na, na eliminatória Chegava a África do Sul como uma, um time favorito pela sua solidez e pelos resultados recentes por conta dessas conquistas que eu acabei de falar. É, além das eliminatórias, o Brasil disputou duas competições oficiais. A Copa América sem os medalhões de 2006. É, se destacaram o Doni, o Daniel Alves e o Júlio Batista, que foram à, à Copa de 2010. Nas Olimpíadas de 2000, 2008... O Thiago Silva acabou ganhando espaço, é, enquanto o Ronaldinho Gaúcho, o Diego e o Marcelo acabaram decepcionando e ficaram de fora é, das convocações. É, nas eliminatórias, é, Júlio César e Luiz Fabiano é, acabaram sendo destaques. E na Copa das Confederações, é, o reserva Alexandre Pato acabou, virando, é, não, acabou se tornando a convocação. É, não, tá errado aqui.
0: É, não, nossa, o texto ficou meio confuso, mas é, o Graffiti foi convocado porque o Pato ficou na reserva da, da Copa das Confederações.
1: O Graffiti que vivia no seu melhor momento ali, artilheiro da Bundesliga, campeão com o Vosper, é, seu melhor momento da carreira, até ali ele era um bom jogador. Sim. Por isso que daqui a pouco a gente vai falar que ele é um merda, mas
0: ele era é um bom jogador. <risos> mas assim, não, não, ele era é um bom jogador. Eu, eu, eu tava vendo, fazendo essa parte da, da pesquisa, e eu tava vendo que o grafite uhum. deu uma declaração uns anos depois que falou que ele, se fosse o técnico, teria convocado o Adriano. É. O Adriano que era bem, bem especulado ainda, né? Ele tinha voltado pro futebol brasileiro, tava
1: numa sequência da hora com o Corinthians já. É, mas você gente tava no Corinthians nesse momento? Ele não tava na Roma ainda? Tava.
0: Não, 2010. Ele tava no Corinthians já. Ele chegou, acho que... Começo de 2010. Chegou pra, pra vir pra Copa mesmo. É, Jogar primeiro. Ele, pro... foi,
1: ele foi pra Roma no início da temporada, da... no meio da temporada, né?
0: Ele foi ele saiu no meio de 2008 pra Roma, né? Porque ele jogou, acho que o Paulista de 2008 pelo São Paulo. Aí, acho que ele foi
1: pra Roma? Ele foi pra Roma depois do Brasileiro do Flamengo. Ele foi depois. Ele chegou a fazer o... Jogou o Carioca com o Wagner Love, ele chegou a jogar com ele, a... tinha até o Império do Amor, que os caras inventaram essa merda aí, foi 2010. Caraca, 2010. é Mas enfim, as maiores críticas à... na convocação de 2010 foram as ausências do Ronaldinho Gaúcho, do Ganso e do Neymar, que eram, despontavam como craques é, na sele... no Brasil naquele momento. Mas apesar disso, os maiores questionamentos acabaram sendo em relação ao Doni e o Grafite. É, em 2020, o Dunga falou isso que o Milano acabou de falar, né? Que o Adriano é, não foi à Copa por conta dos treinos, é, a falta de treinos do Flamengo. É, a campanha do Brasil em 2010 começou com uma, uma vitória sobre a Coreia do Norte por 2x1. Os asiáticos que complicaram a vida dos brasileiros com uma retranca de oito jogadores quase sempre atrás da linha da bola. O poder de criação também foi muito limitado pela fraca atuação do Kaká, que vinha de uma lesão pelo Real Madrid e também um momento muito ruim pelo Real Madrid. É, então ele não estava 100% é, naquele momento. Na segunda partida, uma vitória de 3 a 1 sobre a costa do Marfim. É, aquele que para mim foi a melhor partida do Brasil naquela Copa, porque apesar de ser um jogo muito violento, o Brasil mostrou domínio, foi uma partida muito boa do Elano, do Sabiano, que acabaram, pelo menos do meu ponto de vista, foram os dois dos principais destaques é, do Brasil naquela Copa. E acabaram Acabaram que sendo... Eles não foram apontados como culpados, porque tinham outros Sim. caras ali é, para apontar o dedo. Piores. É, Sim, mas eles eu acho que não mereciam isso. Eu acho que eles mereciam um pouco mais por tudo que eles fizeram ali. No último jogo da primeira fase, o Brasil empatou com o Portugal em 0 a 0 Um primeiro, primeiro tempo muito duro e um segundo tempo bem fraco. O Daniel Alves e o Neymar e o Nilmar é, substituíram o Elano e o Robinho. É, eles tentaram bastante, mas acabaram é, não tendo muito sucesso. É, naquela partida. É, nas oitavas de final, o Brasil venceu o Chile por 3 a 0. Esse que era o adversário favorito da era Dunga. Em seis jogos desse período do Dunga na seleção brasileira, o Brasil marcou 25 gols, média de 4 gols por partida. Que é essa?
0: É muito maluco, cara. O Chile apanhou muito do Brasil nessa época.
1: Esse estilo de contra-ataque do Brasil é... fazia Tem muita força contra a seleção chilena. Nesse período. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou a Holanda, que contava com um, destaque, um, um desfalques é, no meio-campo. O Elano não havia se recuperado de uma lesão que ele teve no segundo jogo, se não me engano, contra Isso a Costa contra... do Marfim. Isso. E o substituto desse jogo, é, que era para ser o Ramírez, acabou sendo suspenso no jogo contra o Chile, então ele colocou o Daniel Alves na meia e ao invés de utilizar jogadores que eram mais da função como o Júlio Batista e o Cleverson e esse jogo eu acho que todo mundo também lembra muito bem que foi o jogo da falha do, do Júlio César no gol do Snyder que foi a expulsão do, do Felipe Melo no pisão contra o Robin então e o Brasil que tinha começado muito bem essa partida com o gol do Robinho mas acabou sucumbindo diante das suas próprias fraquezas e eu acho que principalmente da, da fraqueza mental que o Brasil demonstrou nessa partida, acho que era muito por culpa da pilha que o Dunga botava nesses jogadores, o que era algo essencial quando foram buscar o Dunga que era botar essa cobrança maior, exigir um pouco mais dos atletas, querer uma raça maior, acho que acabou é, afetando, atrapalhando, eles. né? É, acabou fazendo efeito reverso ali e pegou muito no psicológico. O maior exemplo disso é o Felipe Melo mesmo, que era um cara que sempre, apesar de demonstrar muita técnica, ele tinha algum desses problemas é, emocionais e se perdia às vezes.
0: É, ele nunca precisou de muito, né, para explodir, assim.
1: É. Mas, assim, é, é bizarro que você
0: falou, assim, é, é verdade que ele demonstrava momentos de técnica e tudo mais, tanto que a bola pro, pro gol do Robinho... É um Quem dá dele, ele. É, é. é um passe lindo. Um passe lindo que quebra assim, umas duas linhas da defesa da, da Holanda, assim. É. Mas é um cara, porra, volátil demais.
1: Sim, eu acho que uma pena também foi que o que era para ser o melhor momento da carreira dele, na né, Juventus, ele pegou a pior Juventus do últimos... Ele pegou a pior
0: Juventus de 30 todos os anos. anos sei lá,
1: era é horrível. É tanto que ele sucumbiu ali, o Diego sucumbiu ali. É, era a Juventus pós-o. Após o Cotipoli, isso, né? o Isso, o Então era um momento de transição, ainda tinha alguns dos medalhões, mas ainda assim era uma transição. O time demorou alguns é, bons o... anos pra voltar a ser as Juventus que a gente viu até alguns anos atrás e já voltou a ser merda agora. É, o... Pegou basicamente o fim de carreira do Alpiero, né? Sim. O Netvedge já tinha aposentado em 2007 O Nedved
0: acho que aposentou depois que ele... A primeira temporada depois da série B, né?
1: É, acho que foi 2007, 2008, por aí. É, mas ainda o Carnaval também tinha voltado, do Real. É, então, mas ainda assim era um time muito, muito confuso. É. É, mas essa foi a Copa do Mundo de 2010. É, após esse Mundial, o Brasil inteiro apontou como culpado principalmente o Dunga e o Felipe Melo. O Felipe Melo, por conta desse, dessa expulsão, perdeu um pouco de cabeça. E o Dunga, por ser um cara que tinha uma dificuldade de lidar com a imprensa e também é por conta de algumas convocações para essa Copa que foram um pouco questionadas. Né? Principalmente esses, esses que a gente citou um pouco antes. Né? O Doni, o Grafite, o é, colocar ele colocar o Michel Bastos na esquerda. É, o Gilberto também foi outro cara que, era, que foi convocado para lateral esquerdo. O Gilberto eu acho que tinha 38, 39 anos naquele período, então já era um cara bem veterano. Então algumas das, é, das colocações que ele teve ali na equipe foram bastante questionáveis, mas no geral foi um bom trabalho. Assim. Eu, não, eu não enxergo isso como um fracasso total. É, e algo que eu esqueci de falar até em 2002, mas é que olhando para a escalação assim, do time que foi eliminado para a Holanda aqui em 2010, no papel não era um time todo ruim. Se você olha para a escalação de Júlio César, Maicon, Lúcio Juan, Michel Bastos, Daniel Alves, Felipe Melo, Gilberto Silva, Kaká, Robinho e é um time bom. E se você olha para a defesa da Holanda, você quer chorar. Porque Puxa. o Steckenburg só foi bem naquele período, depois ele começou a cair, afundou num buraco negro. Vanderbilt, Haitinga Oyer, Van Bruckhorst, defesa bem fraca, com bem fraca. os volantes que poderiam lutar MMA, De Jong e Van Bommel, é, e o ataque que era poderoso, que... O ataque que era pica,
0: né? Aí, os cara maiores cara, ataques né?
1: da história da Holanda. Sim. Ataque absurdo, com Robin, Van Persie, Snyder e Kurt. Então, é... Por mais que eles não fizeram a maior partida da história da vida deles, mas também não é um time para se jogar fora. Um bom time... E vale a pena também ser lembrado pela, pela boa atuação que eles tiveram ao longo do Mundial inteiro, que perderam só na final pra Espanha, que foi um jogo chato pra caramba aquela final,
0: mas... Foi roubado. <risos> roubaram a Holanda. Culpa do Ué. Cacilhos, safado. a roubaram... ah, culpa do Robin. O Robin também perdeu um gol na cara é. do Cacilhos, que Deus que me livre, é. mas assim... Pô, roubaram a Holanda, velho. Era pra ser escanteio no lance que saiu o gol da, Holanda, da, é. da Espanha. É. É, mas, mas enfim passada a Copa de 2010, é, por óbvio o Dunga foi mandado embora é. e aí o Brasil estava num dilema porque o Brasil já estava classificado para a Copa de 14, né? O Brasil foi anunciado como sede da Copa de 14 em 2007 e aí vem a, a, o grande questionamento de e na mão de quem nós vamos tacar a seleção para a Copa em casa? A resposta foi o mano Menezes. Que vinha de um trabalho bom no Corinthians, né? Ele tinha um trabalho horinha no Corinthians. Sub... É... Não foi ele que subiu o time da Série B, foi?
1: Corinthians? Você me pegou agora. Nossa,
0: agora eu quebrei, porque eu não lembro também.
1: O Corinthians caiu em 2008?
0: 2008. E enfim ele estava ali ele foi eu sei que acho que ele foi campeão da Copa do Brasil em 2009 o Corinthians vinha numa 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 sequência boa não né? o Corinthians se ergueu bem depois da Série B e era um nome que possivelmente fazia sentido na época né a CBF tentou Murici Ramalho antes é, para quem é mais é, assim afeito a procurar por esse tipo de assunto tal é, tem uma entrevista, acho que, do, do Murici Ramalho, que ele fala que ele foi entrevistado pelo Ricardo Teixeira e ele foi praticamente é, um, é uma entrevista horrorosa, assim, que ele fala oh, oh, horrores do Ricardo Teixeira. O Ricardo Teixeira tentou contratar o, o, o Murici, fizeram uma reunião de três horas e tanto eles conversaram sobre basicamente nada. O Murici fala que tem uma hora que o Ricardo Teixeira pergunta assim pra ele. E aí, Murici, você é o técnico da seleção brasileira? E aí, tipo, o Murici tinha contrato com o Fluminense, o Murici foi campeão brasileiro com o Fluminense depois. E o Ricardo Teixeira queria basicamente que o Muricy rompeu o contrato com o Fluminense, assumir a seleção. O Murici mandou.
1: Tá bêbado, o... velho?
0: É, basicamente isso, né? O Murici mandou o Ricardo Oliveira as favas e ele trouxe é... Hermano Menezes. O mano começou mal. A, a campanha dele, né? Ah, os resultados, ah, o que teria de laboratório é a Copa América de 2011 basicamente a a Copa das Confederações de 13. Na Copa das, na Copa América um resultado muito ruim. Ah, o Brasil não engrenou a fase de grupo meio porca e veio a eliminação contra o Paraguai nos pênaltis naquele fatídico jogo em que o Brasil perdeu os quatro pênaltis que bateu, né? É. Perdeu o Thiago Silva, perdeu o Elano, perdeu o Fred, perdeu o gloriosíssimo lateral esquerdo André Santos. O Mano Menezes, então, já começava meio a balançar, uh, mas foi ele o responsável por colocar no, radar, uh, no, no contexto da seleção uns caras como o Neymar, o Ganso e o Lucas, né? É, a Copa América, na Copa América, o Mano colocou, convocou 10 jogadores dos 23 que foram para a Copa de 14. E, mas assim, ele nunca foi muito convincente nos resultados. A galera já queria alguma coisa muito diferente do, do futebol praticado pelo Dunga Então, o contratado não deveria ter sido o Mano Menezes para começo de conversa, mas isso aí é outra história. E ele foi mandado embora. Na, depois de uma vitória nos pênaltis contra a Argentina No famoso superclássico das Américas O Brasil tomou um ataque, a que de 2 a 1 um esse, esse jogo, o jogo foi para os pênaltis por causa disso O Brasil acabou ganhando Mas ele foi demitido do mesmo jeito Chega então O Filipão, foi anunciado em novembro De 2012, o Filipão tinha saído um, Abandonou o barco do Palmeiras caindo Para a segunda divisão e assim é, existia uma desconfiança do Filipão por causa do trabalho no Palmeiras, mas ao mesmo tempo você conhecia que era talvez o pior Palmeiras de todos os tempos. E o Filipão tem um astro muito bom na seleção. Então, pô, vamos dar essa colher de chá para ele. Ele então fez lá a mágica dele, né? Chegou, começou. O primeiro jogo dele foi em fevereiro de 2013, que foi uma derrota para Inglaterra. Um amistoso em Wembley, o Brasil fez bastante amistoso inclusive contra as seleções europeias nessa época Também para dar rodagem E na Copa das Confederações, jogando em casa O Brasil simplesmente atropelou todo mundo né? Acho que o, único... o jogo mais difícil foi contra o Uruguai, se não me engano na SEMI Que o gol do Paulinho salvou a seleção Mas é, ganhou com tranquilidade da Espanha e isso deu um, um boost de, de confiança muito grande para o torcedor e também para a seleção como um todo. Na convocação, o Filipão tinha um ano e meio de trabalho né? e nesse um ano e meio ele convocou 48 jogadores no total. Na lista dos 23, a Folha ressaltou que era a seleção mais inexperiente em Copa do Mundo desde 1950, e inexperiente não quer dizer jovem, porque tinha muito jogador com idade não avançada, mas com certa experiência, o Fernandinho jogou que, com 26, 27, tinha o Dante já com uh, mais de 25, uh, o Luiz Gustavo também apareceu nessa lista com mais de 25. Uh, da, da equipe campeã da Copa das Confederações de 2013 16 jogadores estiveram na Copa de, de 14 e o Filipão não levou caras como o Ronaldinho Gaúcho Kaká e Robinho uh, ele citou que não ia conseguir controlar tão bem o elenco quanto ele controlou na Copa de 14, mas não tinha muito clamor por esses caras não, o Kaká já vinha meio bichado, né? já estava com muitos problemas de lesão, o Ronaldinho já era um ex-jogador em atividade e o Robinho estava vo... O Robinho tava na China ou tava voltando da China nessa época? Essa eu não vou lembrar. Foi...
1: Porque ele foi pro Santos em 15, pela última vez? Acho que é isso. Ele já tá na China, então. É. É. Acho que era isso. E aí? Nossa, depois ele foi, ainda foi pro Galo, né? É,
0: ele jogou no Galo. Ele Gente. tem uma passagem pela turma. Nossa, o Robinho mudou também. É. É, então o, o, a, o clima para a Copa do Mundo era de muita confiança O Neymar vinha numa fase boa, ele tinha se adaptado na primeira temporada no Barcelona E era o cara que, pelo que ele fez na Copa das Confederações, parecia pronto para chamar a responsabilidade é, Então o Brasil inicia abre a Copa de 14 contra a Croácia na, no estádio do Corinthians E com cinco minutos de jogo Marcelo faz um gol contra Uh, o Brasil se recuperou bem ainda nesse jogo, ganhou o jogo por 3x1, mas só conseguiu a virada com, graças a um gol de pênalti no Fred que não foi pênalti. A arbitragem, inclusive, foi muito criticada nesse jogo. É, no segundo jogo contra o México, o Brasil parou na parede, me né O Xô fez um. um, um começou ali a consolidar. De ver seu nome entre os grandes goleiros Da história das copas Fez uma partidaça, fechou o gol O jogo ficou 0x0, 0, mas o Brasil jogou melhor O jogo contra Camarões Que foi o terceiro do, do grupo O Brasil deitou 4x1 2 do Neymar Gol do Fred também Para dar uma, uma confiança O Fred tinha sido muito criticado Pelos dois primeiros jogos né? Ele não tinha jogado bem E o Brasil avançou Uh, de fase para pegar o Chile. Né? O, nas oitavas de final, o Chile que passou em segundo no grupo da Espanha, que era a atual campeão do mundo e que é, caiu né? de forma meio vexatória contra Holanda, Chile e Austrália. O Chile que foi o principal adversário da era Dunga, né? o adversário que mais tomou gol da era Dunga, mas não era mesmo, era uma, uma geração um pouquinho melhor do Chile o Brasil começou bem, fez o gol cedo fez 1x0 um cedo, tomou um gol de empate antes dos 30 minutos do primeiro tempo e simplesmente deu pane e aí a, a seleção fez um jogo nervoso não conseguiu desenvolver o jogo terminou empatado, o jogo foi para a prorrogação, na prorrogação o time não conseguiu render e aí o Pinilha meteu uma bola na travessão faltando, sei lá 15 segundos para acabar o tempo regulamentar é, a bola não entrou o jogo foi para os pênaltis dos pênaltis, o Júlio César fez a mágica, pegou dois, acho. Se não me engano, foram duas pênaltis, dois pênaltis defendidos pelo Júlio César e a... a seleção brasileira acabou passando de fase. Mesmo com dois pênaltis errados também. Quartas de final, jogo contra a Colômbia. Aliás, esse jogo contra o Chile, ele, ele é a exceção de uma regra que eu tenho para o Brasil. Se o Brasil faz um jogo de oitavas de final bom, o Brasil não vai ganhar a Copa. <risos> Faz sentido. Você pode ver, todas as oitavas de final que o Brasil joga bem, o Brasil cai praticamente no jogo seguinte. Essa né? é em
1: exceção 2002 aí, não foi muito bem.
0: Em 2002 foi um jogo difícil contra é. a Bélgica. É. E aí você pega 2006, fez um jogo bom contra a Gana, caiu para a França. E em 2010, fez um jogo bom contra o Chile, caiu para Holanda. É. Serve é. para as outras eliminações seguintes. Maldição. É, o jogo contra a Colômbia foi um pouco mais tranquilo, né? o, o Thiago Silva fez o primeiro gol logo no começo, deu uma tranquilidade, o time da Colômbia parecia já que já tinha batido no teto na Copa do Mundo, né? tinha eliminado a, a seleção do Uruguai na fase anterior e o Ramos Rodrigues não fez a partida brilhante que ele estava fazendo toda semana na Copa, então é, o jogo 2x0, golaço de falta do Davi Luiz e a notícia ruim mesmo foi a lesão do Neymar. E aí começa a pegar né, a, a, a questão que é o, o, o emocional da seleção. Aí depois aqui no roteiro eu coloquei, entre parênteses, em caixa alta, os dois piores jogos da história da seleção brasileira. Que é a semifinal contra a Alemanha e é a, a decisão do terceiro e quarto. Acho que não, não preciso nem entrar em, muito em detalhe sobre esses jogos, porque a gente. É, deveria estar tá, tipo bem bem fresco na nossa memória a, a humilhação que foi a semifinal e cara o, o jogo do terceiro lugar foi tão feio assim que tipo o Brasil simplesmente não competiu nesse jogo. é tipo acho que acho que nem tinha uh, o ânimo para isso eu, eu acho que assim, se pudesse se, se fosse oferecido para a Seleção Brasileira, fala assim, viu, vocês querem não jogar e a gente dá um W.O., a gente abole o jogo do terceiro lugar para essa Copa, os caras iam topar. Sim. Né? Então, fica aí, aconteceu então o maior vexame da história da Seleção Brasileira logo depois. É, Pós-Copa, muitas críticas foram feitas, principalmente em relação ao jogo da Alemanha, pela escalação. Pelo caso da lesão do Neymar, do jeito que ele foi tratado, o Neymar viajou de volta pra, de Fortaleza para a Granja Comari no avião com os caras e dizem que ele estava numa cama de hospital gemendo de dores, caramba, e os caras no, no, no avião vendo isso e tendo que jogar com o cara depois. É, e a mídia bateu assim é, muito em alguns pontos. Reconstrução completa, vergonha mundial... Uh, já ventilava-se a ideia de um técnico estrangeiro, porque os brasileiros são burros e não presta é, Falaram da cartinha da dona Lúcia, que também é uma palhaçada do Essa caramba. Essa não
1: existe, né?
0: Não, ela não existe. É, Apontaram-se muitos culpados, entre eles Davi Luiz, Fernandinho, Luiz Gustavo, Dante, Maicon e Felipão. E tendo todo esse cenário que pedia né, uma reconstrução do futebol brasileiro de baixo para cima... É, a CBF contratou o Dunga de volta, <risos> o que não faz o menor sentido. O Brasil foi eliminado com o Júlio César Maicon, que ganhou a posição do Daniel Alves durante a Copa, Davi Luiz, Dante e Marcelo, Luiz Gustavo, Fernandinho, Bernard, Oscar e Hulk, e na frente o Fred, a seleção alemã... Cara, a seleção alemã é, é um espetáculo, essa seleção aqui. É, o ponto fraco é o Rovedes é na lateral esquerda, mas... É um espetáculo.
1: Só um asterisco aqui. Toda desgraça, a Daniel Alves me traz alegria. Quem viu no vídeo aqui, quando assistiu o Daniel Alves no banco, teve um... <risos> teve um sorrisinho. Que negocinho rápido, sabe?
0: Aqueles, aquele, aquele segundinho de alegria, né?
1: <risos> mas... É isso. Após o fracasso de 2014, né, a solução que a CBF... E a sua trupe é, conseguiu bolar ali no seu, no sua sede, na sua sede, no seu planejamento incrível foi trazer a volta do Dunga. E com isso ele trouxe alguns caras que haviam sido deixados para trás com é, o Felipão em 2014. Ele trouxe de volta Robinho, Miranda, o Tardelli e colocou alguns jovens é, no elenco, como o Marquinhos, o Fabinho, o Casemiro, o Coutinho. Começou a dar um pouco mais de rodagem. Para esses caras que eram é, o futuro da seleção brasileira. É, nessa sequência de 2015-2016 tiveram duas Copa América, pra, porque a Comebol também é incrível.
0: Comebol é, também não gosta, né? Nossa.
1: Teve a, a Copa América de 2015. É, que ela aconteceu. É, na
0: Colômbia. Não na tá, Colômbia. Eu esqueci de colocar na roteira, mas esse na Colômbia aí se refere à Copa América.
1: O Brasil foi eliminado para o Paraguai nos pênaltis. É, 4x3 eu lembro que o campo era um lixo era Também. uma coisa horrível o Brasil acabou sendo eliminado ali e no ano seguinte na Copa América Centenário aquela mesma que aconteceu nos Estados Unidos o Brasil acabou ficando de fora na fase de grupos mesmo num grupo que quem liderou foi o Peru o Equador ficou em segundo, o Brasil só ficou à frente do Haiti no grupo B o Brasil inclusive fez 7x1 no Haiti, né? vingou
0: 7x1 da Alemanha no coitado do Haiti com
1: gol de Lucas Lima. Caralho. Isso é louco. É, e o Brasil acabou perdendo para o Peru na última rodada dessa fase de grupos e acabou sendo eliminado. É, após essa eliminação vexatória na, na Copa América Centenária, isso acabou derrubando o técnico Dunga e a CBF acabou trazendo o Tite, que era o melhor técnico brasileiro naquele momento. Ele que ia, ia nos anos anteriores se campeão com o Corinthians Brasileiro, é, Libertadores, Libertadores Mundial. Então, ele parecia ser a escolha mais óbvia é, para comandar a seleção brasileira na sequência até a Copa de 2018.
0: É, ele já aparecia em, em 14, né, na verdade. Sim, é. Mas tipo, Ele já que... aparecia o nome certo em 14, depois da Mas demissão do Filipão.
1: Parecia que o, o, a CBF não, parece, não gosta de pensar muito, não tem muita paciência, acabou deixando o cara de lado, não, vamos trazer o Felipão aqui, deixa quieto. E já era. É, mas aí o Tite chegou na Seleção Brasileira e fez um bom trabalho, é, conseguiu levar a Seleção Brasileira até a Copa do Mundo da Rússia e a convocação nesse Mundial foi uma convocação, digamos que óbvia, sim eu acho que trouxe os melhores jogadores e formou um pouco da base do que seria o time de 2022. Então eu acho que dá para tratar esse ciclo de quase seis anos do Tite. Ou chegou a ser seis anos do Tite? Deu, acho, deu. Acho que deram, deram seis anos, né?
0: Deu, esse, e chegou em 2016.
1: Acho que esse período de seis anos do Tite é, como um todo dá para tratar como uma coisa só. Porque boa parte do elenco que fez parte desse, desse ciclo inteiro é quase as mesmas pessoas, mudaram um ou outro ali que foram para 2018 e não foram para 2022, é, mas o esquema, o estilo de jogo, a mentalidade e o, é resultado. Mesma, o resultado foram os mesmos. É, em 2018, eu acho que é a principal mudança é trazer alguns caras que já mereciam fazer parte da seleção brasileira, no caso do Alisson, o goleiro, é, o Marquinhos, o zagueiro, o Casemiro... É... O
0: Coutinho, né? O Coutinho, que era Coutinho. pra ter jogado em 14 e não foi nem lembrado pelo Filipão.
1: O Coutinho, o Firmino, o Jesus, que eram peças import... que tinham um potencial muito bom. Na Europa já vinham jogando bem. Eu lembro que o Firmino no Hoffenheim já tinha um destaque muito forte. Já parecia ser um cara que era com vocação certa. É, até mesmo para 14 tinha boatos ali, assim, que ele poderia ir ou Sim. não. É... Mas ele acabou ficando nem... Nem pensaram nele. Acho que nem pensaram. Em 2018 ele foi uma certeza. Mas aí, é, pelo menos pra mim, tem o, os asteriscos dele assim, que tem o titismo. São aqueles caras que são os amigos próximos do Tite que ele vai abraçar até o fim. Que pra mim em 2018 foram o Paulinho, o Renato Augusto e, e o Cássio. Mas o Cássio, pô, eu acho que ele até merece ah, de certa eu, eu, forma. Eu, porque ele eu acho que o bom. Renato o Renato Augusto acho que até
0: é justo porque assim ele foi um ponto de lucidez principalmente no jogo contra a Bélgica no um meio bem. campo que não é. que nossa
1: ele mas acabou bem mesmo eu acho... se não me engano teve um lance no fim do jogo que ele chutou de fora da área o Curto pegou é... então ele foi bem na Copa apesar de eu não concordar muito com o pragmatismo do Tite é, é isso,
0: isso não tem como mesmo ao longo também... desse período
1: que se repetiu em 22 essa mentalidade, né? Apesar de ele não levar alguns desses caras, ele conseguiu deixar de lado alguns caras veteranos que foram para 18, no caso de Felipe Luiz, é, o Fagner, o Miranda, é, então ele. O Fernandinho, o William. então teve um processo de renovação, mas focando aqui em 18, é, a convocação de 18 era parecer a mais lúcida possível. O time era bom. É, o que a força maior daquela seleção se concentrava nos seus destaques individuais como o Alisson, o Thiago Silva, o e o Neymar, que eram as principais esperanças da seleção brasileira naquele Mundial. É, e ao lado do, do Neymar, o Felipe Coutinho era outro que também fez gols importantes naquele período. Na fase de grupos, o Brasil passou de maneira invicta, mas iniciou a, a campanha com empate com 1x1 um um com a Suíça, um jogo duro, foi difícil demais é, depois os brasileiros conseguiram uma, uma vitória contra a Costa Rica e contra a Sérvia, fechando a fase de grupos ambas as partidas foram para placar de 2 a 0 contra a Costa Rica foram dois gols nos acréscimos, outra partida difícil o Brasil teve bastante dificuldade de passar o bloqueio defensivo dos costarriquenhos é, e nas oitavas de final o Brasil chegou com um pouco mais de moral é, a principal crítica é, caiu um pouco mais sobre o Gabriel Jesus que começou a sua trajetória no Manchester City se não me engano naquele momento foi 15... foi, foi
0: não ele foi em... ele foi depois do título do Palmeiras de 16 ele foi na 16 17
1: é mas ainda assim era um período que ele não era titular no... ele nunca foi titular no ele nunca né? foi né mas ainda assim era um período que ele tava começando a se acostumar com o futebol europeu e tal Pegar um pouco mais de cancha. É, enquanto isso, o Firmino, que era o seu reserva imediato, tinha algumas chances, mas também é, não aproveitou totalmente. Eu lembro até de algumas partidas que o Tite não sabia exatamente onde colocar o Jesus, né? Se, se era como um nove, se era como um ponta.
0: Essa, essa acho que é a principal crítica que dá para fazer para Tite, né? Acho que a gente, que a gente vai, vai fazer ela efetivamente depois da Copa de 22
1: agora. É, e após a fase de grupos, o Brasil enfrentou os mexicanos e mais uma vez foi uma partida bastante difícil, onde o Brasil só conseguiu abrir a porteira é, no segundo tempo, com o do Firmino e do Neymar, e conseguiu a classificação para as quartas de final contra a seleção belga, que a, Be a Bélgica ali é a maior geração da sua história, é um time que vinha o seu melhor momento com Roberto Martinez que ele conseguiu fazer a junção de um país que é dividido em três povos, entre aspas, que assim. é o pessoal que fala holandês, o pessoal que fala francês e um grupinho que fala alemão. Mas isso sempre foi tratado como uma dificuldade é, na hora de formar um grupo unido na seleção belga por conta dessas diferenças de regiões, de cultura, que o pessoal se isolava, cada um no seu canto, e não se enturmava muito então ele, a... ele começou a forçar o pessoal a falar inglês e, e deu liga e o time foi muito bem nessa... nessa Copa de 18 e era de longe uma seleção no papel melhor do que a do Brasil sim porque se você olha a defesa o auge de Arderval do Vertogen o já estava meio que na sua reta de final de carreira mas ainda assim muito sólido portuar, é. monstro absurdo e o ataque com o De Bruyne, o Lukaku com Hazard. Então, não tem muito o que você falar.
0: É, eu acho que a defesa é até o mais pegado, assim, né? É. Porque, assim, se olha para o meio campo do Brasil com o Fernandinho e Paulinho, é mais difícil né do que, por exemplo, com o Witzel jogando que estava jogando, o Manieta, é que é. o esquema é diferente, né? Mas o De Bruyne um pouquinho mais equado é, é uma
1: comparação meio difícil. É, eu acho que o pior cara desse time era o Chadley. Porque ele Sim. não era exatamente um, um ala, né? Ele jogava mais como um volante, é... então a seleção é... belga era chegou não como favorita nesse momento porque a seleção brasileira tem um peso muito grande mas o Brasil sucumbiu acho diante das suas fraquezas de estilo de jogo do tite de ter uma solidez defensiva muito forte ser muito pragmática não ter muitas variações então acaba sendo muito dependente do Neymar Coutinho de jogadas individuais é, e essa falta de variação ofensiva acabou pesando muito a partir do momento que a Bélgica encontrou seus gols e matou o time brasileiro ali.
0: Exato. É, acho que tem um pouquinho de falha individual também, né? É, Eu, vou, vou, vou citar um, um pouquinho mais para frente, porque assim, para mim é a, o lance derradeiro, que é o gol do Lukaku, Uh, é muito parecido com o lance do é. gol da Croácia Que tipo, porra, dá uma banda no cara, velho é. Tipo. Dessa voadora porra. Nossa Mas aí a gente entra no ciclo de 2022 é, Com o Tite não sabendo se ele continua A comissão ficou assim, houve essa dúvida é, No fim, acho que a voz do bom senso falou de tipo Caras, assim, talvez a gente então, não vai achar é melhor, alguém né? melhor, né? Então, acho que é bom ficar com ele. O Edu saiu, o Edu foi pro Arsenal. Sim. E chegou, é o Juninho Paulista que estava fazendo a função dele, né? Isso. E entrou o Juninho Paulista no, no, na comissão. E, enfim, o trabalho se manteve. E aí, então, uh, o primeiro passo é a Copa América de 2019, que é aqui no Brasil. E é uma Copa América que... Uh, você já chega um pouquinho mais pressionado por ser em casa. Né? então o Tite tinha essa missão de ganhar o Brasil nunca tinha perdido né, um, um torneio disputado no Brasil uma Copa América, aliás, disputada no Brasil e aí o Tite aproveitou para trazer algumas caras um pouquinho novas para essa seleção uh, para uh, a Copa América jogou Arthur, então no Barcelona o Alain, então, no Napoli O Neymar não jogou. O Paquetá teve a primeira chance. David Neres teve a primeira chance. Everton Cebolinha teve a primeira chance. E o Richarlison teve a primeira chance de, de jogar uma competição oficial pelo, pelo Brasil. O Brasil ganhou essa Copa América. Né? Foi, acho que... Ah, muito se diz, assim, que para a Copa de 22, o trabalho do... O trabalho do Brasil chegou no auge na hora certa, mas acho que o trabalho para a Copa de 18 bateu esse auge aí na Copa de 19. Sim. Copa América de 19, que foi é, um, um, um campeonato muito seguro que o Brasil ganhou. A final foi contra o Peru no, no Maracanã. Foi bem assim, foi um, um torneio bem tranquilo. Contou com 2-0 na Argentina na semifinal, apesar de um começo meio, meio puxado, né? Tem um 0x0 contra a Venezuela, que não foi muito bom, o time desencantou mesmo depois da primeira rodada, da, da, da terceira rodada, que foi um 5x0 sobre o Peru, que foi finalista. É... Começam as eliminatórias, vem a pandemia, todo aquele bafafá lá que a gente lembra, e aí tem a Copa América de 2021, né? A, a, as eliminatórias do Brasil foram muito seguras, isso é importante frisar né? O Brasil terminou invicto Com um jogo a menos, é verdade né? A gente não jogou a volta contra a Argentina o Brasil e a Argentina terminaram invictos A eliminatória E classificou sem susto Para a Copa do Mundo, beleza Agora chega a Copa América de 21 Que foi trazida Para Para o Brasil Por motivos que até agora Ninguém entendeu muito bem porquê Né e aí acontece, né, tipo, é, é até meio difícil de explicar, porque ah, talvez o Brasil tenha jogado até melhor, o formato era um pouquinho diferente, eram dois grupos de cinco, então a fase de grupos é, ficou meio, ficou meio inchada, uns jogos muito sem sentido, o Brasil ganhou da Venezuela na estreia, ganhou do Peru, ganhou da Colômbia e empatou com o Equador num jogo que não valia absolutamente nada na fase de grupos. E aí chega na fase de mata-mata, ganha do Chile por 1x0, num jogo muito difícil, gol do Paquetá, ganha do Peru por 1x0 também no Newton Santos, num jogo difícil também, gol do Paquetá, e aí toma a taca da Argentina, né? É. E aí chega para jogar contra a Argentina na final, perde um jogo que o Brasil... Cara, é um, é, um, é um jogo meio confuso na minha cabeça esse jogo Brasil-Argentina, Brinjão. Eu não sei pra você.
1: Eu acho que foi um jogo que a Argentina, entre aspas, achou aquele gol do Di Maria, né? Uhum. E depois disso ela, ela literalmente sentou no resultado e falou não, vamos fazer o Brasil correr atrás disso como se a vida deles dependesse disso. Que Eu acho que isso foi a sementinha que deu início à Argentina campeã do mundo hoje. Sim. Que foi um time que sabia trabalhar é, esses resultados, sabia trabalhar a pressão. Eu acho que ele até evoluiu nesse sentido. E conseguiu, mesmo é, tendo resultado na mão, é um time que conseguia ainda ir pra cima, correr, ter vontade. Nesse jogo, eu acho que eles sentaram muito mais no resultado do que em outras partidas nesse Mundial. Então, é, eu acho que é um time que demonstrou ali, assim, ter qualidades, mas era ainda muito início de um trabalho do Scaloni. E é, Eu acho que era muito mais culpa do Tite de não ter feito o Brasil render a ponto de bater essa Argentina que, querendo ou não, a Argentina não... não tinha provado nada ainda. É, a Argentina passou pelos pênaltis, né?
0: Passou pela Colômbia nos pênaltis na semifinal, não tinha feito assim, nossa, né? Um, era... um baita torneio, né? Pô.
1: Era ainda um catado com o Messi. Era. Não dá pra dizer que era um super time. Então o time estava em processo ainda, venceu essa, essa Copa América e, putz, tirou o peso das costas deles que eles precisavam para poder tocar o projeto deles em paz.
0: Jogar a Copa em paz. É. E aqui já começa a sair, tipo, aquele... a pipocar, acho que esse é o momento de mais dúvida do trabalho do Tite, né? É. Que é o momento em que se questiona a qualidade dele como treinador de fazer mudanças dentro de campo, de variação é. coisas que foram detectadas, claro, na, na eliminatória de 18 mas que não foram apontadas assim tipo, oh, o Tite é burro e não sabe fazer é. isso é. e a galera tava assim, cara, não vai rolar né? Ah, mas aí chegou a reta final das eliminatórias o Brasil simplesmente dominou Uh, fez amistosos contra equipes não tão... Uh, não eram, assim, equipes nossa né? Uh, e o Brasil também não passou nenhum susto. Então, o Brasil chegou... Acabou que chegou para a Copa do Mundo de 22, que foi um ano e meio depois da, da, da Copa América, como o primeiro do ranking. Porque simplesmente não perdia mais. Hum. Né? Ganha os amistosos, ganha os jogos de eliminatória e chega confiante chega com um trabalho de seis anos, um time taticamente muito né, competente dentro do que se propunha. E fala assim, cara, eu acho que essa é a chance. O time parece mais maduro, o Neymar parece menos caicai, -cai, é. é, parece mais completo. O Richarlison dá uma outra dinâmica. O time para confiava para muito
1: lá. no Tite, né? O pessoal estava muito fechado com ele, o pessoal respeitava é muito ele. É, o Tite até, ao longo da Copa ali, entrava na brincadeira do pessoal e dos moleques. Então, parecia que era um... Um ambiente muito amistoso, né? Um negócio muito positivo.
0: Sim. E aí, então, né? O Brasil chegou uh, para essa Copa com essa galera, assim, com, com esse hype, é. né? De todo mundo falando que era o time a ser batido junto com a Argentina. Até mais do que a França, que Sim. vinha cheia de problemas e, e, e com muitos desfalques. É, na convocação, a gente teve. O, o principal questionamento foi o Daniel Alves, né? E, e assim acho que faz sentido numa lista com 26 possíveis o questionamento seja só o Daniel Alves é, sinal de que o técnico teria acertado bastante é, as convocações de jogadores jovens como Rodrigo Vinícius Júnior Gabriel Martinelli também bons acertos, né jogadores que fizeram por merecer tanto pelos clubes quanto nas, nas poucas aparições que eles tiveram pela seleção assim como o Antony e, e aí, assim, uh, outra crítica que se teve a essa convocação do, do Tite foi o número alto de atacantes, né? É, 47. E, aproximadamente. E assim, pouco meio campista, pouco zagueiro e tal. E no fim das contas, né? né? Deu no que deu. No fim das contas, né? Abre, abre a Copa do Mundo contra a Sérvia. É um parto para segurar um, um bom time sérvio se trancando na defesa, 2x0 com um gol, dois gols do Richardson, que fez uma partida horrorosa, a partida do Richardson foi muito ruim, e assim, ele fez dois gols, então tipo, beleza, aí depois o Brasil fez 1x0 contra a Suíça em outro jogo sofrido, um é, outro jogo muito limitado, o Paquetá foi sacrificado nessa Copa. Acho que não. Totalmente despro, tipo, desproporcional botar ele para jogar onde ele jogou. É, e aí, no o Brasil, já classificado, né? Sem depender de combinação de resultado, o Brasil já classificado para jogar contra Camarões, resolveu meter um time inteiro reservão e perdeu. O Brasil perdeu de Camarões por 1x0 o gol do Abubacar no, no, nos acréscimos do, do, do segundo tempo. Uma, outra atuação terrível do Brasil. Assim, pô, a fase de grupo foi ruim, né? Sim. Parando pra pensar assim, pô, faz um, um mês que a Copa acabou, assim... Cara, a atuação do Brasil na fase de grupo foi ruim. Eu
1: acho que teve lapsos na primeira partida, porque a gente acreditava que seria a partida mais difícil. Sim. Contra a Sérvia. Teve lapsos ali assim... Mas a segunda partida foi uma merda e a terceira foi
0: ridícula. Cara, a terceira não, não, não tem a menor explicação, alguma. tá ligado?
1: Era a partida pra amassar. Literalmente amassar.
0: Pô. É, e mesmo com o time reserva, porque muita gente considerava que o Brasil tinha o melhor reserva da Copa do Mundo.
1: Sim, não tem justificativa.
0: O time reserva é? do Brasil, pô, é capaz de ganhar a Copa do Mundo. Sim, não tem justificativo pra aquilo, é? Então... É, enfim, o Brasil passou em primeiro ainda é, No saldo, acho Ou no confronto direto contra a Suíça Não lembro qual que é o primeiro critério de desempate é, E foi jogar as oitavas de final Contra a Coreia do Sul Porque a Copa do Mundo de 2022 Meteu zebra atrás de zebra né? O Uruguai ficou a um golzinho De pegar o Brasil Em uma Copa do Mundo de novo E aí o Brasil pegou a Coreia do Sul E aqui o Brasil estraçalhou Sim. Aqui o Brasil começou muito forte, foi lá, meteu 4x0 sem dó é. no primeiro tempo, e aí, beleza. A gente, eu acabei não citando, mas assim, o Neymar machuca no jogo contra a Sérvia, né? É isso né? que eu ia falar o,
1: agora. O Aquela Neymar cara não não... que a gente fez que, tipo, matou o jogo tão rápido, pô, Saco o Neymar, o cara tá ficou Saco o Neymar, pô. Guarda é, aí o Neymar, ele, porque o Neymar o jogou, jogo, acho que jogou 80,
0: 80, 80 minutos nesse jogo Sim. aqui contra. É contra Coreia, a Coreia né? do Sul, e assim, é, cara, é muito tempo, eu teria tirado ele no intervalo, é, eu... então eu tinha a menor necessidade é. de Neymar voltar do intervalo, né? enfim, e essa é a grande atuação do Brasil, a Coreia ainda ensaiou alguma coisinha aqui, o gol do Paik ser ho do... foi um puta de um golaço, Sim. o Alisson ainda fez umas duas ou três defesas importantes, foi o jogo que eu achei que o Tite esculachou, porque ele trocou o goleiro faltando acho que 10 minutos pra acabar. E eu falei, pô, aí já é relaxo. <risos> mas, né? Mas enfim, e aí o Brasil chegou pra jogar contra a Croácia, porque a Copa do Mundo teve zebra pra caramba. Então a Croácia tinha eliminado o Japão, mas num duas chaves que não eram pra ter Croácia e Japão, né? Sim. Então, assim... Bélgica e Espanha... A Croácia passou em
1: primeiro ou em segundo? A Croácia passou em primeiro, eu acho Não, você em segundo Porque o Japão passou em primeiro É verdade, o Japão ganhou o grupo da Espanha o Marrocos
0: passou em primeiro E no... Marrocos passou em primeiro no outro grupo é. Então assim, não era um jogo que você esperava para umas quartas de final E a gente já tava pensando, pô, é um confronto acessível né? Tipo, é um confronto acessível pro Brasil E assim, cara É... Porra, eles tomaram um gol do... do pior maluco que a Croácia tinha em campo, cara. Eu não me conformo com isso até hoje. Tá ligado? Uhum. Tipo, não basta tipo, tomar o gol na porra do contra-ataque e tal. E tudo... o, cara era... o cara que foi o gol é grosso. Tipo, é isso que, é isso que incomoda. né? Então, um jo... é um jogo difícil, muito difícil contra a Croácia, mas um Brasil com o Neymar visivelmente baleado, com zero de criatividade, zero de tabela, zero de nada e assim é... aí cai nos pênaltis e aí tem um bilhão de críticas a se fazer pra essa eliminação mas assim, acho que é um, um ótimo retrato do do, do, do do trabalho do Tite como um todo porque é um trabalho pragmático é um trabalho que entrega muito resultado em volume de, em, jogos, em jogos com menos significância mas que na hora
1: ali pô não entregou, tá ligado? É, eu até pensei no negócio aqui agora, partindo já para essa, essa análise das Copas no geral, assim, esses fracassos. Eu acho que essa, esse último fracasso do Brasil com o Tite é meio que o um endgame, assim, de tudo que o Brasil fracassou nessas últimas Copas. Então, desde, tipo, 2006, com uma seleção estacada de talento, mas sem variação, sem comprometimento, Aí você vai para uma Copa 2010 com super comprometimento, mas sem mas o talento.
0: muito limitado.
1: Muito limitado. E você pode questionar também alguns métodos, algumas coisas ali. Aí você vai para 14, você vai um, um time super ultrapassado em questão de metodologia. Então, um é começo
0: de geração, acho, né? Dá para dá citar.
1: Também, é. Então é um período de transição de geração também, né? É. Uma geração acabando e iniciando outra o um pessoal ultrapassado no comando é o pessoal que deveria fazer essa ponte de talento de fim de geração do, do começo dos anos 2000 para essa nova geração do Neymar, do Coutinho, desses caras os caras simplesmente morreram que era o Adriano o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká. o Kaká esses caras deveriam fazer essa ponte e eles tiveram cada um os seus problemas então isso acaba também que Caindo um pouco nas costas do Neymar... E é algo que a gente constantemente lembra disso... Que sempre cai nas costas do Neymar... Sempre é o Neymar isso... O Neymar aquilo... Primeiro é o Neymar que cai... Depois é o Neymar que é briguento... Depois é o Neymar que... Neymar que é pipoqueiro... É, depois ele que é o Neymar e...
0: que
1: vem buscar bola no zagueiro... Depois é o Neymar que porra, faz isso, faz aquilo... É tudo... Eu entendo que ele tenta fazer muito... Porque ele, se... ele sabe que é o líder... Que ele sabe que é o cara mais importante, mas é, acho que falta também mão do pessoal ali que comanda a seleção brasileira de tipo, cara, vamos fazer desse jeito, vamos fazer aquilo. Então é muito. parece que tem um medo de falar com o cara. Um receio de falar, mano, ó, não faz isso, faz aquilo. Tem um medo de o um cara falar, e aí? Eu não... acho
0: que, assim, não sei se é exatamente medo, mas eu acho que, assim, quem deveria fazer isso não, não sabe, não entende de futebol. É,
1: pode ser tenta, mas do... não sabe, né? É verdade.
0: É, tipo, além de ser, tipo, a posição, o, o, o técnico, um cara, assim, que vê, tipo, cara, é... quando o Brasil foi, foi eleito a sede da Copa de 2007, em, de 2014, em 2007, cara, você devia ter o planejamento aqui, ó, tipo... No... Sei lá, uma semana, um mês depois Você devia ter uma tabela com, sei lá Uns 50 jogadores Falar assim, caras a gente, Isso aqui é o que a gente vai ter chegando no auge Para a Copa de 14 Vamos analisar o, des o desenvolvimento desses caras Entendeu? Vamos fazer assim Vamos trabalhar essa galera Eu gosto muito de lembrar que tem um jornal Um, um recorte de um jornal, sei lá, de 2007, 2008 Da Bélgica Até um pouquinho antes Que fala assim essas são as próximas estrelas da seleção. E é tipo um bando de moleque de 11, 12 anos. E é o Courtois, é o Alderweireld é o De Bruyne. É... E fala assim, porra, não é difícil fazer, tá ligado? Mas é tudo muito arcaico aqui. A gente precisa. Acho que a primeira coisa que é. a gente precisaria modernizar é a estrutura da CBF. Sim. Antes de pensar, tem calendário. Tipo, modernizar a estrutura da CBF. A galera da CBF tem que entender de futebol, de processos de futebol. E aí, a partir daí, você vai desmembrando tudo para seleção. Porque acho que a crítica que você fez é muito válida. Tipo, ah, o, o culpado é o Neymar por isso, isso e aquilo. Mas assim, cara, ele, tá, é, ele não teve quem passasse a bola para ele. Simplesmente é. jogaram uh, ele numa fogueira e falaram assim, você é a nossa esperança.
1: Resolve por, favor,
0: no, por favor, nos salve ou morreremos todos.
1: É porque a gente assim, também acabou sendo muito mal acostumado com essa ideia do talento, né?
0: O talento vai
1: resolver tudo. E isso acaba caindo em 2006. Porque essa ideia. Não, o talento vai resolver aqui. Esquece essa porra, não, Esquece, mano. A gente vai resolver. Olha esse time. Olha esse time aqui, mano. Não tem como. Foi lá e virou zona. Então acho que nem é. Tem várias coisas que o pessoal critica quando chega numa Copa. Tipo, ah, a eliminatória foi mal. Pô, quantas eliminatórias boas o Brasil já não teve nos últimos 5, 6 ciclos? Ah, não ganhou, não ganhou a Copa América, não ganhou a Copa das Confederações. Putz, quantos Copa América do Brasil já não ganhou nos últimos 20 anos? Ah, mas o time, pô, não, não vai com técnico bom. Pô, o Tite, o melhor técnico brasileiro dos últimos 10 anos. Ah, mas o time não tem um talento de geração, pô, tem o Neymar. Antes disso tinha o Ronaldinho Gaúcho, Kaká, sei lá o quê. Então, é, é que nem você falou, acho que tudo isso bem feito, obviamente a chance do de, de ter uma conquista é grande, mas se não tem um trabalho bem feito desde a base como a gente espera que o Neymar que é um talento geracional consiga resolver? Se ele não tem estrutura psicológica, emocional até de conhecimento ao redor dele se o cara que é, é pô, eu duvido que tem um psicólogo na, na seleção brasileira eu duvido, de verdade o Tite não levou, o Tite não quis Cara, no... isso é de uma soberba, de uma ignorância absurda. Foi, foi, bastante, foi bastante citado,
0: a, a delegação da Copa de 70 tinha. É,
1: eram pioneiros nisso.
0: Tinha psicólogo, é. o Tite
1: achou que não precisava levar. Cara, time de esporte, nerdão no PC com psicólogo. A seleção brasileira, a CBF não tem.
0: Cara, o Dibu Martins, que eu é o, o, acho que foi é o cara mais totó da cabeça da Copa do Mundo, é. falou assim, cara, se não fosse o meu psicólogo depois do jogo contra a Arábia Saudita, a gente tinha ido pro saco. É esse impacto, por exemplo. É,
1: eu já vi ele falando numa entrevista também, não sei se foi nessa que você viu, mas que ele fala que a, é, a pessoa, o que foi mais importante na, na mudança de carreira dele foi um psicólogo. Ele fala, se fosse pra indicar alguma coisa pra uma criança que tá começando a jogar bola, é, vai atrás do psicólogo. Tem a estrutura emocional desde cedo. Lidar com situações de campo, fora de campo, pessoal. E, mano, Sim. querendo ou não, a gente tá num mundo que é tão maluco, cheio de informação, cheio de mudança. Os caras são milionários. É um mundo tão fora da realidade. Qualquer cabeça se perde. Sim. E é algo que a gente consegue ver que é recorrente em vários times e seleções do mundo. Olha, cara, eu acho que um exemplo claro disso é o um Tottenham. Olha o Tottenham. Olha como fracassado é a mentalidade do clube Tottenham de futebol. E regatas. <risos> e regatas. Os caras podem ter grandes jogadores. Pô, o time no papel do Tottenham não é ruim. Faz uns 10 anos que não é um time ruim no papel. Mas o time vai lá e toma um gol, desmorona. Eles não conseguem. O psicológico dos caras é tão fracassado que vocês fazem 1 a 0 e estão satisfeitos. E senta. Aí toma um gol e, é, putz, fodeu, mano. Não um tem que correr atrás de outro. Aí acabou. O cara desmonta no psicológico sozinho. E não tem o que ele fazer. Não tem alguém que vai bater. Não tem um cara que vai. Oh, mano Você não ir, tem vamos...
0: a hierarquia pra chegar alguém e falar assim, viu? Vamos?
1: É. E também não tem a maturidade. O cara entender, putz, ó, oh, o cara tá me motivando, vamos. Porque só palavra vazia não quer dizer nada também. Sim. O cara precisa ter alguma coisa. Ter a compreensão. De que ele pode mudar o que tá acontecendo. Tá nas mãos dele. No caso, nos pés dele, né? É. É, mas... Acho que são essas várias coisas, assim, que o Brasil não aprendeu em nenhum desses ciclos. Desde, tipo, ah, a gente tem que contar só com o talento, a gente tem que contar com a conquista. Porque imagina se o Brasil tem uma eliminatória ruim. Vamos mandar o cara embora. Vamos crucificar o cara.
0: Fizeram com o Dunga, né, pô?
1: Então, e o Dunga pra mim, se, se você pensar todos os ciclos, ele fez um dos melhores trabalhos desses.
0: É, ele e o Tite. Eu acho que o Tite melhor vem, ainda, mas assim. É, eu é... também acho.
1: Mas o Dunga foi. Com o que ele tinha de. Mais vencedor. Ele, o que ele tinha de talento ali, eu acho que ele foi melhor. Se comparar com isso, é, com o, o, o Tite tinha mais Neymar. Tinha mais Neymar. Tinha mais talento na mão do que o Dunga.
0: É, sim, o Tite tinha melhor, na mão a melhor seleção brasileira desde 2006.
1: Então, o Dunga acabou fazendo um resultado melhor nesse sentido. Mas aí ele acabou caindo por conta dos seus próprios erros ali assim, né? Exato. É, e também um pouco de azar, de, tipo, o Kaká fase, Elano numa Supercopa machucar falhas individuais no jogo contra a Holanda então ele, tipo, é, é mais um azar aí, assim,
0: né? É, e aí você tem, né? Tipo, fatores que você não controla, como a carreira do Ronaldinho, a carreira do Adriano, a carreira é. do
1: Pato
0: É, é, é tudo que até era pra mas... ser
1: uma Supercopa 2010.
0: É, mas aí é... e a gente tem que lembrar também, a gente citou tudo isso, falando de eliminação e tudo, mas a gente tem que lembrar que perder é normal perder é um dos também, resultados é. possíveis do jogo é, tipo, não é o fim do mundo Tá ligado? Você perder a França de 2006 Não é o fim do mundo Perder a Alemanha de 2014 não é o fim do mundo É o fim do mundo do jeito que perdeu Ali, ali cabe a mesma Crítica do psicólogo, do psicológico é, do, do, do nervosismo Eu Também acho que teve muita pressão Em cima por ser uma Copa em casa e todo mundo Falou que o Brasil teria a obrigação de ganhar É né? tipo, Então acho que isso acaba pesando Principalmente quando é uma seleção muito inexperiente mas é um, um resultado que é possível dentro do jogo. É, o que, uh, falando especificamente da Copa de 22, acho que o que dá para tirar... Por exemplo, a eliminação para a Bélgica é um resultado normal. É. Por exemplo. Mas assim, da, o que dá para tirar da eliminação de 22 é o Brasil deveria ter ganho com base no que fez em campo. Ah, chutou tantas bolas e tal. Fez o um jogo ruim, mas fez o suficiente para ganhar da Croácia e aí isso aí cai em preparação do técnico, ponto ah, você podia ter treinado variação você podia não ter tirado Vinícius Júnior você podia ter feito coisas diferentes não acho que é o caso de você simplesmente apagar todo o trabalho, mas é caso de você questionar a sério muitas coisas dentro da estrutura e e e cara é, é, acho que é isso que você falou, porque assim talento a gente tem Talento o Brasil sempre vai ter, tanto que é, se a galera que tá ouvindo ainda, quase duas horas de programa já, é, lembra, em todas as copas o Brasil chegou como favorito, porque a gente chega como favorito. Não tem como não chegar como favorito, até com a seleção ruim do Dunga chegou como favorito. Então assim, é, o, o trabalho mental tem que ser forte, o, o técnico tem que ser uma liderança o técnico tem que saber absorver essa pressão e transformar isso em um jeito de, de, de motivar os jogadores e, pô, o Parreira não conseguiu mas o Parreira tinha um elenco cascudo, o Dunga não conseguiu o Dunga pilhou demais os caras o Filipão não conseguiu porque ele nem aguentou a pressão e nem tinha jogador suficiente para aguentar a pressão o Tite não conseguiu porque ele simplesmente não conseguiu transmitir as ideias dele pro campo ou transmitiu, e as ideias dele são isso aí também, a gente não é. consegue saber, né? Então, é, são, são, são jeitos diferentes de perder, alguns doem mais que outros. Não tem conclusão, né? A gente falou que esse papo não é. ia chegar, né? Tipo, em lugar nenhum.
1: Ah, a conclusão é que é tudo culpa do Daniel Alves, então... Eu também acho. Ah, ele é um...
0: Você pode ver, ó... Em 2006 perdeu tal, mas a partir de 2007 o Daniel 2009 já estava presente é na seleção tudo, brasileira.
1: É, é tudo culpa dele. A partir do momento que ele nasceu, olha, a estrela fez um sinal para outra ali, uma luz caiu em cima de alguém que pô, Esse cara fracassou. Aí começou a série de erros ah, ali que é tudo bem culpa dele. Longe, né? <risos> é tudo culpa dele é só isso que eu queria falar. Valeu.
0: Acho que pro próximo ciclo, a gente. tá gravando esse 19 de janeiro, o Brasil não tem técnico ainda. Próximo ciclo. A, a gente precisa pensar com carinho no treinador, mas assim, acho que, além de tudo, a é. gente precisa formar treinador. Porque não Sim. se forma treinador aqui. É. É, então. Mesmo que não seja ah, para a seleção brasileira, para o nosso mercado mesmo. A gente é? precisa muito fabricar uns treinadores aqui, mano. Porque os europeus vêm aqui, ganham uma duas coisas e vai embora e a gente vai passar o resto da vida fazendo isso. É, gastando então, acho milhões
1: que é. com os caras.
0: Né? Um abraço aí para o Vitor Pereira. É... Acho que... É... É, é o que dá para deixar de reflexão, cara. Foi é? Depois... É a gente pensar e a gente tentar também não se... Não se não se deprime tanto quando a próxima eliminação na Copa vier, né? Acho que a geração que vem é, vem forte, vem melhor preparado do que veio anterior, né? Veio essa geração do Neymar. Uhum. Então, acho que...
1: É, a gente também não sabe se o Neymar vai estar na próxima, né? Se ele vai estar afim de uhum. jogar mais uma Copa.
0: Afim de jogar é um termo muito forte. Esse...
1: É que, tipo, às vezes eu penso, ele pode se sentir motivado pela história do Messi. E falar, é. mano, ele pensou que era o fim de carreira e falei, ganhou. Mas ele pode se motivar por isso. Às vezes ele também pode pensar, putz, mano, é mais quatro anos.
0: né Tipo mar rolê, né?
1: Quantas festas eu posso ir em quatro anos? Sei Quantas lá, né? Eu... <risos> quanto que,
0: o, 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 o quanto que esses carniceiros do francesão vão bater no meu tornozelo nesses próximos anos? É, Dá pra ligar eu... pro Landim já? Tá cedo?
1: <risos> então... É difícil, mas o talento eu acho que é muito bom. O negócio falou. Sim. A base de geração tá ali. Acho que precisa ver um pouco mais de defesa. Que laterais. Meu Deus do é.
0: céu. Laterais, precisamos de laterais. É. Você que tem filho jovem que ensina ele a jogar bola, ensina a jogar de lateral. Então é. precisando. Mas é isso aí. Fica desse jeito então, Bringel. É valeu,
1: hein? Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Valeu por aguentar nós por 1 hora e 40 minutos. Tchau, Valeu, galera.
0: Tamo junto e até a próxima.